0: ist der astrologische Podcast Astropod. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zu Folge 169, heute international. Das ist der Astropod aus Berlin und aus Italien. Hier ist Alexander van Schlieffen.
1: E Gati Clef in Italien.
0: Ach, ich wusste es, du sprichst ja Italienisch, jetzt bin ich natürlich, stehe ich da, ne mit meinem Comestai.
1: Genau, Stai Bene in Italien. <lacht> Da darfst du sagen, si, sto molto bene.
0: Si, sto das molto heißt, bene. Ich, warte, 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 ich weiß, was cool. das heißt. Das heißt, du hast mich gefragt, geht es dir gut? Daraufhin habe ich geantwortet, ja, vielen Dank, es geht mir sogar sehr gut.
1: Das ist doch höchst erfreulich. Ich habe mein, Lat mein Latinum gemacht. Hast du gemacht? Mhm. Ja, das hilft aber.
0: Ja, du, das hilft. du wolltest sagen, angesichts der weltpolitischen Lage, in der wir uns befinden.
1: Ja, in angesichts dieser unglaublichen Spannung, in denen wir uns gerade befinden und darüber wollte ich mich mit dir ein bisschen unterhalten. Sehr gern. Du hattest mich ja gefragt, ob wir auch ein Mini-Additiv zu den Wahlen machen können. Wenn wir das klein halten, können wir das natürlich auch machen. Diese Eskalation... Die habe ich mir natürlich auch historisch angeschaut.
0: Im ähm, Gazastreifen. Hamas oder? und.
1: Im mm. Gazastreifen, genau. Also Israel, die Geschichte Israels, die Unabhängigkeitserklärung, was sind das für Konstellationen. Denn das Spannende, was ja nicht dein Wort ist, in den astrologischen Zyklen ist, dass die Themen immer wieder auftauchen können. Und dann ergibt sich eine motivische Verbundenheit über die ganzen... Inhalte über die Menschen, über die Gruppen und über die Zeitpunkte. Nämlich zum Beispiel jetzt die Attacke der Hamas, pünktlich zwischen Mars auf den Südknoten. Wir hatten ja darüber gesprochen, letzte Woche am Mittwoch war der Mars in Konjunktion mit dem südlichen Mondknoten. Mhm. Und am Montag Mars-Pluto. Und über Mars-Pluto haben wir schon oft gesprochen. Das müssen wir noch mal in Augenschein nehmen, wenn du nichts dagegen hast, was das bedeutet. Sehr gern. Und dann, dann habe ich mir angeschaut, die Gründung der Hamas, was hatten die, unter welcher Konstellation haben die sich gegründet? Natürlich unter Mars-Pluto. Das heißt, die haben Mars-Pluto in ihrer Gründung drin. Der Netanyahu hat auch Mars-Pluto im Horoskop. Das bedeutet also, wenn diese gleichen Themen bei den unterschiedlichen Personen, Gruppen, Ereignissen vorhanden sind, gibt es eine Beziehung, die vielleicht sogar tiefer ist, als das, was man vordergründig wahrnehmen möchte. Mhm. Und der Mars steht ja für die Durchsetzungskraft. Also Mars ist erstmal eine gute Energie. Das ist die Geburt. Du bist ja äh, Besitzerin eines zauberhaften Hundes und so ein Hund kann den Mars auch ganz direkt verkörpern, was das für eine Kraft ist, diese Urkraft und die ist ja erstmal nicht negativ. Mhm. Es ist nur dann, wenn es um den Schutz geht, dann werden die Zähne, dann, dann muss man sich durchbeißen, dann verteidigt man sich. Mhm. Aber erstmal ist es die Durchsetzungskraft, assoziiert mit den Muskeln, mit dem Blut und den Zähnen und dem Kiefer. Und der Mars befindet sich am südlichen Knoten, also an den alten Verhaltensweisen, in der Waage gegenwärtig. Und der südliche Knoten würde in der indischen Astrologie, ich meine, wir haben das schon tausendmal, aber wir haben ja auch immer wieder neue HörerInnen, deswegen würde ich das immer wieder mal an Bord nehmen, wenn du das nicht zu schleifenmäßig
0: findest. Nicht überhaupt nicht. Ich habe so viel dazu zu lernen in der Astrologie. Also für mich kann man die Dinge gar nicht oft genug wiederholen, ehrlich gesagt.
1: Ja, der südliche Mondknoten symbolisiert ein vertrautes Verhalten, eine Prägung, die man kennt, in der man sich sicher fühlt, die einen aber nicht unbedingt weiterbringt. Das ist jetzt mal so eine ganz harmlose Deutung der ganzen Geschichte. In der indischen Astrologie spielt eine ganz große Rolle im Sinne des Karmas, was man mitbringt, also Altes. Deswegen kann am Südknoten, weil es einem vertraut ist, auch manchmal etwas dranhängt, was man wie ein unerledigtes Geschäft nennt. Mhm. Und der nördliche Knoten ist der Mut des Versuches, in eine neue Dimension zu gehen, aber auch bezüglich von etwas, was man noch nicht kennt. Und dann guckt man immer, der Südknoten ist in der Waage, dazu gehört die Venus und der Nordknoten ist im Widder, dazu gehört der Mars. Also wo stehen die Herrscher des Zeichens? Und wenn der Herrscher des Nördlichen, also der Zukunft, des Neuen, in der Vergangenheit steht, dann lädt das dazu ein, sich impulsiv Mars in die Aggressionsstrukturen der Vergangenheit. Und das sind mit Mars in der Waage, weil Mars ist auch eine körperliche Energie. Das heißt, also, wenn du zum Beispiel wütend bist, dann wird man ja auch angespannt. Dann wird die Birne rot, dann kocht das Blut zum Beispiel, mhm. und wenn der Mars sich nicht körperlich rauslassen kann, also auch wenn man eine, das hatten wir auch schon mal in der vorletzten Folge, wenn eine Uneinigkeit da ist und man spricht es nicht aus, dann wandert das in den Kopf. Also haben wir es bei Mars in der Waage mit dem Denken über nicht ausgelebte Aggressionen, also mit Denkaggressionen zu tun. Das ist ja ein ganz großes Thema seit Corona, dass die Menschen, sich gegenseitig nur noch in Denkaggressionsmustern begegnen. Mhm. Also wie bei der Impfgeschichte, da gab es Impfgegner, es gab Impfbefürworter und das wurde immer nur alles totalitär abgehandelt. Mhm. Also der Gegner redete nicht mit dem Befürworter, der Befürworter hielt den Gegner für den Schwachkopf, der Diskurs ging verloren. Das war der Moment, wo wir im Podcast oft über das Thema Meinung versus Haltung gesprochen haben. Und das wird natürlich auch immer schlimmer. Diese Konstellation und Mars in der Waage bedeutet aber auch alte, ungelöste Konflikte. Das heißt also, für uns alle gildet, in was für Konfliktsituationen befinden wir uns gerade und was zeigen die uns an alten Verhaltensweisen und falschen Harmonievorstellungen, an denen wir verhaftet sind, die der Grund dafür sind, dass wir überhaupt in dem Konflikt sind.
0: Also sprich, wir müssten an die Wurzel
1: An die Wurzel, was ist der Ursprung des Konflikts und wo bin ich in der Vergangenheit einem Konflikt dergestalt aus dem Weg gegangen, dass ich mir eine Vorstellung von Frieden aufgebaut habe, die aber in der Gegenwart nicht mehr haltbar ist, zum Beispiel.
0: Mhm. Das finde ich ein ganz äh, interessantes Gedankenspiel und auch mal wieder ein äh, liebevoller Reminder, was so die eigenen blinden Flecken angeht und auch das Üben von Bewusstsein, weil nach meiner Erfahrung ist Bewusstsein natürlich etwas, was man sich immer besser erarbeitet, aber es bleibt doch eine Daily Practice, wie man so schön sagt. Gerade bei Konflikten, ähm, finde ich, verliert man häufiger mal aus den Augen, worum es eigentlich im Ursprung mal Gegangen ist, weil dann stellt man vielleicht auch auf der Zeitachse fest, dass es eigentlich gar keine wirkliche Rolle mehr spielt. Weißt du, wie ich meine? Also man schleppt ja, den Groll über genau. Jahre mit sich ähm, und, und hält ein Narrativ am Leben, anstatt mal kurz auf die Bremse zu treten und sich zu fragen, bin ich denn eigentlich noch der Mensch? für den das damals so wichtig war oder spielt es eigentlich schon gar keine Rolle mehr, halte ich aber trotzdem künstlich einen Konflikt am Leben?
1: Genau, das ist das Füttern und da muss man sich ja überlegen, das bedeutet ja auch, dass man, indem man einen Konflikt füttert, die Bindung auch aufrechterhält.
0: Mhm. Darüber hatten wir auch genau. schon mal gesprochen, ja. das ist
1: auch so ein Mars-Pluto-Thema, also zum Beispiel jemanden, zu hassen aus der Vergangenheit, mit dem man in der Gegenwart gar keine Beziehung mehr hat, heißt aber, die Beziehung am Leben zu erhalten. Mhm, genau. Daher ist es manchmal fraglich, soll ich das diesem Menschen überhaupt gönnen, ihn zu hassen? Weil dadurch bleibt er ja ein Teil meiner Beziehung. Oder ich halte die Beziehung zu der Person aufrecht.
0: Ja, genau. Wir bleiben in Beziehung mit dieser Person. Also anstatt, wir, wir, wir konstruieren genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich diesen Menschen vielleicht nie wiedersehen. Aber wir bleiben mit ihm verstrickt und es fließt auch nach wie vor Energie in die Richtung. Und
1: dann, können, genau, und dann können wir in der Verstrickung auch noch unsere ganze Scheiße, Entschuldigung bitte, auch noch auf den anderen projizieren. Wegen der anderen Person ist es ja alles so, wie es ist. Genau. Und damit auch die Eigenverantwortung für das Scheitern einer Beziehung nicht mit übernehmen. Mhm. Und das kommt dann, wenn der Pluto dazu kommt. Weil beim Pluto geht es um alles oder nichts, also um alles, was wir in eine Beziehung investieren. Und natürlich, das ist mehr, also der Mars ist der Einzelkämpfer und Pluto ist die ganze, das ganze Heer, die ganze Kriegsmaschinerie. Wenn wir also in eine Beziehung investieren, ob wir Geld investieren, Gefühle investieren, ob wir gemeinsame Kinder haben, gemeinsames Geschäft haben, je mehr wir investieren, desto mehr können wir verlieren. Und wenn wir Verluste machen und da nicht schauen, inwieweit die Verluste auch ein Produkt unseres eigenen Umgangs mit der Geschichte sind. Also die Verluste ausschließlich auf das Konto des Anderen schieben. Hm. Das ist ja auch eine extreme äh, Projektion. Und deswegen ist Mars-Pluto eine der extremsten Konstellationen dieses Jahr wiederholt schon von uns genannt, aber wir haben eben diese Konstellation am Himmel, da müssen wir drüber reden. Hm. Mars-Pluto ist das Größte alles oder nichts. Entweder die totale Wandlung des Antriebs in eine Gestaltung. Also da würde ich das Bild des klassischen Bildhauers, der mit einem Hammer und einem Meißel vor einem Stein sitzt und so wie Michelangelo sagte, wenn er einen Stein sieht, sieht er in dem Stein die Figur und dann haut er die Figur da raus. Das ist ja ein unfassbarer Kraftakt. Mhm. Kannst du dir das vorstellen?
0: Mhm. Ja, Marmorblock
1: abzuschlagen, aber da machst du ja was, du gestaltest etwas. Also du wandelst oder du transformierst einen Stein in eine symbolische Gestalt, in ein bildnerisches Gleichnis. Das ist also eine konstruktive Wandlung, die andere Menschen ja auch inspirieren kann. Mhm. Das heißt, du übernimmst die Verantwortung für dich und den Stein und den Hammer und den Meißel und kreierst etwas, was über dich hinausgeht. Und mit der gleichen Energie kannst du mit dem Hammer und dem Meißel einfach nur Menschen töten, zerstören, destruktiv sein. Mhm. Also wenn du dich selber unterdrückt fühlst, und das Ungelebte in dir auf die Umwelt projizierst, anstatt zu versuchen, in Leben, in Lebendiges zu wandeln, dann ist das die Schattenseite von Mars-Pluto. Deswegen gibt es bei Mars-Pluto nichts Nettes. Also, Kathi und Alexander treffen sich zum Kuchen und Kaffee. Das kannst du bei Mars-Pluto abhaken.
0: <lacht> da bewerfen wir uns höchstens mit Torte.
1: Mit Torte, die aber angefüllt ist mit Giftstoffen und Schlingen, die uns um die Gurgel fallen.
0: Nein, sowas würden wir niemals tun.
1: Nein, wir würden das nicht tun, aber es ist ja nur als Bild gedacht, also dieses Extreme. Und deswegen ist das Schwierige bei solchen Konstellationen, das ist wie mit Merkur und Neptun, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, das sind Konstellationen, die für eine rein materiell-pragmatische Gesinnung sehr schwierig sind, wenn man die nicht sublimiert, also auf eine andere Ebene bringt. Also Merkur und Neptun hatten wir ja das, das poetische Gleichnis, eine verborgene Wirklichkeit zu spiegeln in der Sprache oder aber einfach zu lügen. Und so ist es mit Mars-Pluto entweder ein gewaltiger Einsatz. Und das können wir uns auch überlegen im Alltag. Neigen wir im Moment zu Hass und Wut und Zerstörung auch gedanklich oder merken wir, dass diese Energie eine ist, die wir in, was, in ein Produkt oder in ein Projekt stecken können, wodurch etwas in Bewegung kommt. Mhm. Und dann ist eben die Frage in der Astrologie immer, zu welchem Zeitpunkt beginnt etwas. Der Krieg, den Putin in der U Ukraine begonnen hat, begann genau an dem Tag, als Mars-Pluto der gegenwärtige Zyklus angefangen hat. Die Hamas hat jetzt wieder unter Mars-Pluto eine Eskalation begonnen. Und es ist immer so, ein solches Thema kann man unter Mars-Pluto nicht charmant lösen, kann man nicht konstruktiv lösen. Das ist eine Abwärtsspirale. Mhm. Weil auf die Verstrickung folgt die weitere Verstrickung und du gehst runter und du hast ja schon in der dritten Umdrehung so und so viele Menschen auf dem Gewissen und da kommst du nicht mehr raus, dann geht es immer weiter. Und das ist natürlich das Traurige, wenn man das mitbekommt an solchen Konstellationen. Wenn man dann aber sieht, dass 1987, 88 die Hamas schon zum Zeitpunkt ihrer Gründung einen Mars Pluto im Zeichen Skorpion hatten, ist das also ein Teil des Grundwesens dieser Veranstaltung. Ist ja auch mhm. nicht uninteressant, oder? Mhm. Und dann ist das, 1989 gab es eine große Konstellation, die alle 700 Jahre stattfindet, über die wir ganz selten mal sprechen. Und da guckt man immer in 700-Jahresschritten in die Geschichte zurück. Und die 1989er-Konstellation bezieht sich auf eine, 632 oder 23, da habe ich immer einen Dreher, ich bitte, das nachzusehen. Mit dem Tod Mohammeds begann die, Islam, die islamische Expansion. Mhm. Und das ist die Zeit, in der man auch im grob sagen kann, das Mittelalter beginnt. Also eine Zeit, in der es um Hierarchie im Denken geht. Und die, die Hamas hat sich also begründet in einer Zeit, in der der Zyklus von 632 1989 wiederholte. Das ist also auch interessant. Das ist ja mhm. Und da geht es ja um Fanatismus, etwas, was es in der Natur nicht geben kann. Der Denkfanatismus, der bei Mars Pluto stattfindet, den wir ja auch überall in der politischen Welt beobachten können. Also, dass man sich so stark mit einem Glauben oder einem Denken identifiziert, dass man nicht mehr den Augenblick wahrnimmt, sondern aus dem Konzept und dem Gedachten handelt und vernichtet zum Beispiel. Mhm. Und das, ja, das gibt es ja in allen Religionen, fast in allen, gibt es ja auch die Kreuzzüge der Kirche, also jegliche Form von Extrem, wo also ein Gedanke den Zugang zum Augenblicksempfinden auslöscht und dadurch das Handeln wie aus einem, das das Vollstrecken eines Konzeptes ist.
0: Ja, da empfehle ich immer die Arbeit von Eckart Tolle, sich mal mit dem Wahnsinn zu beschäftigen, den unser Ego-Verstand so kreieren kann, was wir ja dann auch für die absolute und unumstößliche und vor allem einzige Wahrheit halten. Und das hat, glaube ich, im Laufe der Geschichte noch nie zu etwas Gutem geführt.
1: Klar, die Frage ist, warum brauchen wir diese komischen destruktiven Schleifen, die ja immer schlimmer werden, also mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und diese, eine, diese, die, eine dieser Konstellationen befindet sich auch im, in der Unabhängigkeitserklärung von Israel im Mai 1948. Also das ist so wie, das ist alles miteinander verstrickt. Das ist so wie Erbsünde. Es gibt eine Konstellation der Erbsünde, die heißt Saturn-Pluto. Mhm. Das bedeutet, du wirst geboren mit einer Schuld, die du nicht verursacht hast, sondern die du entweder von der Familie oder äh, von der Kultur okay. mit übertragen bekommst. Und das ist Saturn-Pluto. Das heißt also ein Thema, wo man für etwas verantwortlich steht, was man als Eigenperson nicht verursacht hat. Und das finde ich natürlich hochinteressant, dass diese Konstellationen überall an diesen wichtigen Punkten und auch bei Netanyahu im weitesten Sinne auftauchen. Und man sieht, das ist alles miteinander verstrickt. Das ist nicht voneinander trennbar. Hm. Und so haben wir am 14., also morgen, haben wir diesen Neumond in der Waage, das ist eine Sonnenfinsternis. Da geht es also wirklich um die Frage, was ist die Beziehung zwischen Frieden und Gleichgewicht und Krieg?
0: Mhm.
1: Und es gibt eine Deutung der Waage, die heißt Harmonie durch Konflikt. Also nicht durch Vermeidung des Konfliktes, sondern durch eine angemessene Konfrontation mit dem, was nicht in der Ausgleichung ist, was nicht bedeutet, dass man sich die Köpfe einschlagen muss. Mhm. Und das ist jetzt das große Thema für uns alle auch, zu fragen, wo sind Konflikte, die darauf basieren, dass etwas nicht im Gleichgewicht ist, wo eine Klärung wo es einer Klärung bedarf und wo vielleicht eine Partei sich der Ungleichgewichtigkeit der Bewertung nicht bewusst ist. Das ist das natürlich jetzt sehr offen formuliert, da kann theoretisch jeder zu allem eine Meinung haben, aber das ist die Dynamik da drin, weil, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich habe das interessanterweise auch in meinem beruflichen Umfeld sehr viel mitbekommen, dass ganz viele Menschen gerade in ganz komischen Konflikten, die, in, die ja. sie, in die sie reingeraten sind, aufgrund einer Denkverstrickung, nicht aufgrund einer wirklichen Verstrickung.
0: Ich muss kurz überlegen, ob ich das auch beobachte. Also ich beobachte auf jeden Fall viel Konflikt, aber ich habe eher das Gefühl, und das würde sich ja auch mit dem Epochenwandel decken, dass viele jetzt an, also jetzt für mich auch sichtbar und spürbar an den Punkt kommen, wo sie. Wo sich die, ich sage jetzt, benutze mal das Bild, wo sich die Schlinge um ihren Hals so eng zuzieht, dass sie nicht mehr anders können, als in die Veränderung, also als die Veränderung mitzugehen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Gedanken dominiert ist, sondern es ist eher so, das Alte muss gehen. Also, das beobachte ich äh, momentan, so die, die Spätläufer, <lacht> habe ich das Gefühl, die ziehen jetzt auch noch mit.
1: Ja, das ist die, das, was du sagst, ist der Pluto, der die ganze Zeit zwischen Wassermann und Steinbock hin und her switcht, schon den ganzen mhm. Sommer über auch. Und der jetzt zur Kasse bittet und sagt, der Wandel ist keine theoretische Hypothese, sondern der ist real und der fordert aber auch was. Also eine Investition oder einen bestimmten Preis, den man zahlen möchte. Mhm. Und äh, da ist natürlich die Frage, was ist dieser Preis real für jeden Einzelnen? Und das ist das, was du vermutlich da als Schlinge meinst. Dieses andere Thema bezieht sich eher auf in dem Kontext aufkeimende Konflikte. Ich meine, mehr Konflikt als jetzt im Moment können wir ja gar nicht haben. Ja. Es sind ja überall Konflikte und da geht es wirklich auch sehr stark um diese Diskrepanz zwischen realem Empfinden und Denken. Mhm. Also viele Dinge sind im Kopf werden unheimlich hochgeschwurbelt und kompliziert gemacht, und in dem Moment, wo es real ist und wo man real vor jemandem steht, fühlt sich eine Sache anders an. Das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns. Dass Wenn man sich über jemanden ärgert, dann macht man sich Gedanken. Und die werden immer abstruser. In dem Moment, wo man vor der Person steht, könnte die Lösung manchmal viel einfacher sein, wenn man sie in der Unmittelbarkeit versucht anzugehen. Hm. Mhm. Und das bezieht sich jetzt auf die konkreten Monatskonstellationen. Und daher ist diese Sonnenfinsternis sehr signifikant für den weiteren Verlauf auch der Situation im Nahen Osten, aber auch für jeden Einzelnen, so zu fragen, was heißt eigentlich für mich, wo, wo baue ich Friede, Freude, Eierkuchen und wo ist es eine wirkliche Ausgeglichenheit, also auch eine angemessene Ausgeglichenheit?
0: Also wo ist noch der Elefant im Raum? Ja,
1: genau.
0: Ja, das ist ein. ich liebe dieses Bild, weil man weiß sofort, was gemeint ist, der berühmte Elephant in the Room, wenn so, ich glaube, das ist auch, also wenn man, da sind wir in meinem Fachbereich, was so Komplextrauma angeht, da spielt bei vielen Menschen dieser Elephant in the Room in der Kindheit eine ganz, ganz essentielle Rolle, also wenn wir als Kinder sehr feinspürig Dinge wahrnehmen, die von Erwachsenen negiert werden. Also sprich, wenn uns dann die Botschaft übermittelt wird, das bildest du dir ein, so ist es nicht. Aber wir, wir spüren das. Wir spüren, wenn irgendwas in der Luft ist, wenn wir Kinder sind. Und dann wird uns das richtig äh, abtrainiert. Und es ist dann sehr mühsam, das im Erwachsenenalter wieder zu erlernen beziehungsweise sich darauf zurück zurückzubesinnen und anzufangen, wieder der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Und dann spürt man jeden Elefanten im Raum sofort, und das ist eine, eine Abmachung, die habe ich irgendwann mal mit mir getroffen. Ich lebe keine Sekunde mehr mit einem Elefanten im Raum.
1: Das ist astrologisch der Neptun. Der sagt dann, was du da gesehen hast, das hast du geträumt. Was du gehört hast, das hast du geträumt. Dann wird die Wahrnehmung anästhesiert und daraus kann sich hinterher sogar bei den Leuten entwickeln, dass sie das Gefühl haben, sie verstehen oft nicht richtig oder man versteht sie nicht. Also sogar Sprachstörungen können die Konsequenz davon sein. Oder überhaupt Wahrnehmungsirritationen, obwohl die Person, was ja dann auch im Horoskop sichtbar wäre, von Hause aus eine wunderbar funktionierende Wahrnehmung und Sprachbegabung hat. Aber aufgrund dieser Anästhesierung äh, wurde das verzerrt. Das ist ganz klar.
0: Ja, genau. Ist ein, auch ein Wesensmerkmal von Trauma. Und äh, no offense, aber in dem Fall muss ich sagen, da kann der Neptun mich mal.
1: Wieso kann der mal? <lacht> <lacht> er dich mal?
0: <lacht> es, es, ist nicht, es bedeutet nicht, dass er dafür verantwortlich ist. Weil du sagst, dafür, dafür, in der Astrologie ist das der Neptun.
1: Ja, das symbolisiert das. Also, das heißt, wenn ah, okay. man einen Merkur-Neptun hat, dann nimmt man Dinge wahr, jenseits der Kausalität. Und man nimmt Dinge wahr, die man nicht wahrnehmen soll, weil die Umwelt das nicht will. Und dann wird einem behauptet, du, du bist eh ein bisschen bekloppt und du hast immer deine Fantasien. Und dann glaubt man. Das nennt man, man das
0: Gaslighting. Auch,
1: zum Beispiel, ja.
0: Ja. Okay, wir schweifen ab, auf Topic, Entschuldigung.
1: Nee, das, kann, das passt schon dazu. Dann haben wir noch ein Thema, was ich mit dir besprechen wollte, was dir vielleicht auch Freude macht. Die Skorpionzeit fängt an am Jewe. 22., 23. Merkur und Sonne gehen in den Skorpion. Und da wollte ich mal was über den Skorpion erzählen. Hau raus. Und über das Vorurteil gegenüber dem Skorpion und was der Unterschied zwischen Skorpion und Sonne im Skorpion ist, was ja die Leute oft, ist wie bei der Jungfrau auch, Skorpion ist die Phase im Tierkreis, in der es darum geht, dass man durch Symbiosen weiterleben kann. Also ohne Symbiose geht es nicht.
0: Mhm.
1: Also Symbiose heißt eine verbindliche Bindung, aus der das Nächste entstehen kann. Und das heißt zum Beispiel Menschen, die sich auf nichts und niemanden einlassen, die können sich ab einem bestimmten Punkt auch nicht weiterentwickeln. Ich glaube, da bist du bei mir.
0: Bin ich absolut bei dir.
1: Das heißt also, dieses Sich-Einlassen ist nicht unbedingt eine Einengung und eine Reduktion, sondern ist überhaupt ein, ein Türöffner in eine andere Dimension des Erlebens und des sich ausdrücken können, des Herausfindens dessen, was man für Möglichkeiten hat. Und das ist natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden. Daher ist das Zeichen Skorpion im Tierkreis eines der allerwichtigsten überhaupt, weil es auch bedeutet, wie sehr lässt du dich zum Beispiel, du hast jetzt das Buch geschrieben, was demnächst erscheint, du musst dich ja darauf einlassen. Das kann man nicht so mal mhm. geben, sondern da geht es darum, steigst du richtig ein oder nicht. Beziehungen, mhm. äh, berufliche Bindungen, Kinder, Tiere, alles, das, da geht es darum, richtig dabei zu sein und das macht ja was mit uns. Daher ist das Zeichen ein Wahnsinnszeichen, das herausforderndste Zeichen definitiv, weil es immer darum geht, was bin ich bereit zu investieren und inwieweit halte ich das zurück, weil ich die Kontrolle behalten möchte, um einen eventuellen Verlust vorzubeugen. Und in dem Maße, in dem ich kontrolliere, reduziere ich ja gleichzeitig wieder die wirklichen Möglichkeiten, die entstehen können. Und daher ist Skorpion definitiv, sagen wir mal, nicht das unkomplizierteste Zeichen, aber es ist eines der wichtigsten Zeichen, ohne dass nichts von Kraft, von Intensität, von Liebe und von Leidenschaft entstehen kann. Die Sonne im Skorpion ist nicht das gleiche wie das Zeichen Skorpion. Die Sonne im Skorpion bedeutet, dass die Persönlichkeit in ihrem Persönlichkeitskern auf eine symbiotische Bindung angewiesen ist, um zu sein. Dadurch spielt der Risikofaktor eine größere Rolle. Und das ist was anderes als nur das Zeichen. Verstehst du den Unterschied? Oder?
0: Ich lausche dir noch zu, ich sag's dir gleich.
1: Das ist genauso, wie wenn man den Mond im Skorpion hat, dann ist das Gemüt bestimmten Bedingungen unterworfen. Dann hat man eine große Fähigkeit, tief zu fühlen, hat aber auch eine umso größere Angst vor Vernetzung. Was man zum Beispiel, wenn man den Mond im Krebs hätte, nicht so stark haben muss. Also das, mhm. der Planet in dem Zeichen ist eine andere Ausprägung des Zeichens, als das Zeichen an sich alleine von Hause aus symbolisiert.
0: Okay, das verstehe ich.
1: Und die Sonne heißt, mein Wesenskern ist im Skorpion. Also um jemand sein zu können, eine Rolle zu haben, brauche ich eine Symbiose. Diese Symbiose kann eine Partnerschaft sein, eine geschäftliche, eine private, kann aber auch eine Symbiose mit einem Gedankenmodell sein, mit dem man sich identifiziert. Und bis man den Punkt gefunden hat, an dem man selbstsicher genug ist, um zu wissen, Vertrauen ist nicht etwas, was ich von dem anderen als Vorleistung erwarten muss, sondern was ich gebe als ein Teil meiner meine Investition in die Beziehung, das dauert eine Weile. Und auf dem Weg dahin gibt es natürlich ganz viele kritische Momente, wo man versucht, das Vertrauen zu konditionieren durch Kontrolle und so weiter und so fort. Und daher kommt. Der schlechte Ruf des Skorpions, der aus dem Zeichen her 0,0 gerechtfertigt ist. Das wollte ich einfach mal als Plädoyer für den Skorpion zum Zeitpunkt des Übergangs in den Raum stellen.
0: Da freuen sich alle Skorpionchen, die jetzt gerade zuhören, inklusive mir natürlich. Wobei ich das nie so empfunden habe. Also... Ich habe ja auch durch dich mittlerweile gelernt, dass der Aszendent natürlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Und ich war immer gerne Skorpion. Also ich bin nie dafür irgendwie attackiert worden. Oder Menschen haben nicht die Straßenseite gewechselt, <lacht> wenn ich ihnen entgegengekommen bin.
1: Ja, das mit dem Straßenseitenwechseln kann ja auch zwei Seiten haben. Es kann ja auch eine, eine mal anziehende Furcht geben. Also es mhm. gibt ja auch Leute, die davor die Straßenseite wechseln, was sie eigentlich anziehend finden. Aber umso schöner für dich, dass du dich darüber so freust, dieses Zeichen zu sein. Und natürlich mit deinem Aszendentenzeichen hast du natürlich auch eine fulminante Relativierung der Risikozonen yes. des Skorpions. Aber die Skorpionzeit ist diejenige, die uns daran erinnert, wie tief sind wir eingelassen auf die Dinge, wie groß ist das Commitment, wo könnte es noch mehr? Wo reicht es? Wo können wir auch die Früchte der, des Einsteigens merken? Also die, wie sehr sich das lohnt, wie schön das ist, wenn man richtig auf etwas eingestiegen ist. Mhm. Dafür kann natürlich jeder Einzelne die Zeit wunderbar nutzen.
0: Ja, es ist nicht so, dass mit dem drauf einlassen, da beschäftige ich mich ja auch aufgrund meiner, ähm, meiner ganzen Traumaarbeit viel mit. Weil ich finde, da darf man sich immer wieder bewusst machen, es ist auch für, wie soll ich das sagen, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Und wenn unser Organismus in den ersten Lebensjahren die Erfahrung gemacht hat, dass gewisse Überlebensstrategien oder Überlebensreaktionen oder auch Kompensationsstrategien gut funktionieren, dann hält er daran natürlich fest. Und in diesem ganzen, nennen wir es jetzt mal Heilungs Prozess oder Weg geht es ja unter anderem darum, sich von alten Kompensations- und Überlebensstrategien Step-by-Step Step zu verabschieden. Und das muss man ja nicht, man muss ja nicht von heute auf morgen vom 10-Meter-Brett springen, aber vielleicht kann man schon mal aufs 1-Meter-Brett gehen und mal schauen, ob das denn funktioniert. Und als nächstes dann aufs 3-Meter und aufs 5-Meter und vielleicht am Ende ist es vielleicht das 10-Meter-Brett. Okay. Also, dass der Organismus sich von alten, äh, von alten Strategien verabschiedet, das ist halt einfach ein sehr komplexer Weg. So, Ich finde, das darf man sich auch immer wieder bewusst machen, um den Druck dann nicht zu erhöhen.
1: Da hast du aber jetzt ein schönes Bild gebracht, was man eigentlich auch auf den Mondknoten übertragen kann. Also die mhm. alte Konditionierung, die Sicherheit gibt, die man nicht verlassen will, ist der Südknoten. Mhm. Und der Nordknoten ist der Mut, etwas zu probieren, von dem man denkt, dass es Entweder nicht zu schaffen sei oder zu dämlich, zu langweilig oder zu banal sei. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass der Weg vom Beckenrand erstmal auf das Ein- und dann auf das Drei-Meter-Brett sinnvoller ist als direkt zum Fünf-Meter-Brett, weil wenn du da auf die zu segelst, oh. dann machst du nie wieder einen neuen Versuch. Richtig. Die Kunst der kleinen Dieser
0: Bauchklatscher.
1: <lacht> genau. Ich danke dir sehr aus Italien, aus Bella Italien.
0: Yeah. Bella Italia, vielen Dank. Ich danke dir, mein Lieber. Und wir danken euch natürlich fürs Teilen und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, über eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Schreibt uns, lasst es uns wissen, wie euch die Folgen gefallen, was ihr euch wünscht, was ihr euch weniger wünscht vielleicht. Und gebt gut Acht auf euch. Es sind wilde Zeiten und ich glaube trotzdem, ist es ist immer wichtig, auch wenn es manchmal ein bisschen wie eine Kalenderweisheit klingt, aber ich halte es für sehr wichtig, trotzdem nicht in die Angst einzusteigen. Es gibt viele Gründe in der, in der Zeit, in der wir leben. Aber dennoch ist es eine gute und schöne Praxis, versuchen sich dann nicht allzu sehr von wegspülen zu lassen. Weil ich glaube, da ist nicht die Lösung drin zu finden.
1: In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Alles Liebe. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Dann.